0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema Empfehlungen vom Zufall zur Systematik. Hallo Johannes. Halli, hallo, Erik. Wie
1: geht's? Dein Abend, mein Lieber. Wir nehmen ja hier wieder am Abend auf und ja,
0: da kann man es einfach am besten, oder? Dass die Stimmung ja, in dann ist.
1: Man ist in einer gewissen Seichtigkeit. Ich habe schon wieder einen Rotwein
0: getrunken. So ist gut. Hm? Unsere Folge 29 hier ja. so Wir stehen kurz vor der 30. Da sagen wir am Ende noch mal was zu. Vielleicht haben wir dann mhm. haben wir ja, da jetzt was. es ja was Besonderes. Man weiß. Genau. Hey, wie geht's dir, Erik? Mir geht's gut. Wir haben ja letzte Woche schön unser Sommercamp gehabt mit dem mhm. Strategie-Team. Da reden wir vielleicht am Ende nochmal drüber. Ja, da habe ich auch meinen den Weintipp neuesten, der Woche. Den neuesten Klatsch und Tratsch live hier genau. im Podcast, wie immer. Genau. Und Rezepte aus der Woche und Weintipp. Aber bevor wir zum Schlemmen und Vergnügen kommen, reden wir doch heute nochmal über ein ganz interessantes Thema, nämlich Empfehlungen. Und jetzt nehme ich mal was vorweg, wenn man so ins... Blau mal reinfragt, den einen oder anderen Unternehmer, wie bekommst du denn so deine Kunden? Ey, ich will mich nicht drauf festlegen, aber ich sag 80, 90 Prozent kommen und sagen, ja oh, passiert bei uns meistens über Empfehlungen. Das ist interessant und dem Ganzen, wenn wir mal heute auf den Grund gehen, ist das wirklich so ein krasses Ding oder lohnt das doch nicht? Noch. Ja, lohnt sich das noch? Was, 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 was steckt dahinter? Ja. Lass uns das mal analysieren so ein bisschen, Johannes.
1: Erik, du hast schon ganz gut angesprochen. Tatsächlich beobachte ich das auch so, dass gerade Unternehmen, die jetzt irgendwie Stück für Stück über die letzten Jahre groß, größer geworden sind, wirklich immer noch erstaunlich, viele ausschließlich über Empfehlungen ja sozusagen an neue Kunden rankommen. Und das ist natürlich erstmal für uns immer ein super Indiz. Warum ist das ein super Indiz? Na, weil das heißt ja, dass diese Kunden und diese Unternehmen schon irgendwas richtig machen für ihre Kunden, sonst würden die nicht empfohlen werden. Das heißt, die Dienstleistung stimmt das Angebot stimmt und auch die Qualität. Und das ist ja erstmal die Grundlage für eine Skalierung, dass diese Dinge einfach funktionieren. Das heißt, das ist für uns immer erstmal ein gutes Indiz, dass da wirklich Potenzial da ist. Es gibt natürlich ein kleines Problem mit Empfehlungen. Was glaubst du, Erik, wo, wo, wo treten so die größten Herausforderungen auf beim Thema Empfehlungen, wenn wir uns das mal anschauen?
0: Ja, ich bin so ein visueller Typ, ne? Mhm. Äh, deswegen mache ich auch Podcasts. Ja. Und vor allem, ich Content bin. Fan. Genau. Wenn ich an Empfehlungen denke, da habe ich leider manchmal so ein bisschen schlechtes Bild vor Augen. Also natürlich, dieses eine Bild, sagen mir ganz viele Empfehlungen, das ist so unser Weg Nummer eins. Ich sehe Empfehlungen immer so ein bisschen so diese, so, da sehe ich so die Versicherungsvertreter, die Weit- und Wiesen Versicherungsvertreter und Finanzvertreter, die so vom Schulfreund bis zur Oma so alles abkrasen und mal da und da was bekommen und ja, so wer hat noch nicht, wer will noch mal und so ein bisschen die, ja so alles mitnehmen, aber irgendwie auch nichts und da kommt mal der und mal der und in der einen Woche kommen fünf und in der anderen Woche so gar keiner. Also Unregelmäßigkeit, nicht wirklich immer das, was ich wirklich so brauche und möchte als Kunden. Mhm. Das ist so das Bild, was ich damit stark verbinde, muss ich sagen.
1: Ich kann noch sagen dazu, das ist eines der größten Probleme bei Empfehlungen, Passivität ist, heißt also, dass viele Unternehmen Empfehlungen bekommen, es aber null planbar ist, weil die eben aus allen Ecken kommen. Das ist ein bisschen wie Zufall. Du wachst früh auf, vor allem hast du eine Empfehlung, aber du weißt gar nicht, wo die herkommt, warum die entstanden ist. Du freust dich natürlich und das ist super, aber du kannst damit nicht planen und nicht aktiv rechnen. Und ja, das natürlich für eine Skalierung, für ein, auch ein planbares Wachstum extrem wichtig ist sagen viele, das ist nicht so richtig das Instrument, es, ist, es hilft uns natürlich und es ist auch super. Heute wollen wir uns angucken, wie kann man das systematisieren, wie kriegt man das hin, diesen ganzen Prozess systematisch aufzubauen. Beim Thema Empfehlungen erlebe ich häufig, dass viele da auf einem Weg unterwegs sind, der zwangslässig dazu führt, dass man irgendwie stecken bleibt, ja dass man irgendwie stehen bleibt, dass man nicht weiterkommt, man könnte fast schon von so einer Art Sackgasse der Woche sprechen. Die Sackgasse der Woche ist, Empfehlungen kann man nicht steuern, sie passieren, wenn sie passieren. Und ich weiß, dass sich das immer so anfühlt, ne? weil man eben überrascht ist darüber und woher soll man wissen, wer wann miteinander zusammensitzt. Aber weil man oft diesen Glaubenssatz hat, wird dieses Empfehlungsmanagement überhaupt nicht ausgespielt. Ich kann euch sagen, dass wir bei einem Großteil unserer Kunden, die IT-Unternehmen sind, die ihr Unternehmen skalieren, als allererstes uns angucken, wie läuft der Empfehlungsprozess. Das ist nicht unbedingt digital. Das ist nicht High-Ticket und irgendwelche äh, modernen Sales Funnel digital. Das ist das Handwerkzeug, ja. Aber es ist ein Prozess, wenn man den ordentlich in den Griff bekommt, sauber strukturiert auch Empfehlungen abzuholen und zwar so, dass es eben nicht wie beim Versicherungsmakler ist, sondern professionell, so dass es für den Kunden sich gut anfühlt, ist das ein super Hebel, weil Empfehlungen einen Vorteil haben. Erik, was würdest du sagen, im Vergleich zu diesen ganzen kalten, warmen Sales-Funnels, die es da gibt? Was würdest du sagen, was ist, was, was ist für dich, sind so für dich die größten? Vorteile von Empfehlungen, wenn sie
0: auf einen zukommen? Naja, ganz klar, eine Empfehlung ist immer, das ist ja im Kundenbereich, also ein Kunde von mir empfiehlt einem Lied, einem von mir potenziellen Wunschkunden empfiehlt mich weiter mich empfiehlt also jemand weiter, der mich schon getestet hat, der schon weiß, wie ich arbeite und das natürlich ganz anders wiedergeben kann, weil es kann ein Kunde viel besser als ich das selber jemals könnte. Das ist für mich, das ist für mich, ich, der Hauptgrund und der Hauptfaktor. Du sprichst ja
1: so ein bisschen den Punkt Social Proof an, das heißt...
0: ja Genau.
1: Er ist in meiner Peer Group. Äh, ja, es hat scheinbar da funktioniert. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass es für mich funktioniert, auch hoch. Ich gucke mir das mal an. Ja, also das ist klar. Auf der anderen Seite entsteht natürlich doch da schon Vertrauensvorschuss. Ja, also man, man sieht einfach, dass okay, da ist scheinbar was da und du, die Leute kommen mit einem ganz anderen Vertrauen und auch mit einem konkreten Wunsch oft in so ein Gespräch herein richtig, ja, ja. Genau. Empfehlungen können aber auch manchmal schwierig sein, weil nämlich Kunden mit einer konkreten Vorstellung kommen, mit einer Frage, ich möchte das bitte auch kaufen, was der Kollege da bekommen hat. Aber das muss gar nicht das Richtige sein. Also das heißt, es ist auch nicht immer ganz unknifflig, Empfehlungen auch sauber trotzdem eine Bedarfsermittlung zu machen und wieder auf die Stufe zu bringen, zu sagen, bevor wir jetzt hier über das, den Hammer sprechen, wollen wir erstmal wissen, was ist eigentlich das Problem? Warum brauchst du einen Hammer? Ne? Wenn der Hammer die Lösung ist, was ist eigentlich dein Problem? Weil natürlich diese Kunden, diese Menschen miteinander über die Lösungen sprechen, die entstanden sind, über die Ergebnisse. Und da muss man immer gucken, wie kriegt man sowas geframed. Und heute wollen wir darüber mal reden. Deswegen jetzt hier wieder vier Tipps ja, aus unserer eigenen Erfahrung, vor allem aber aus den Erfahrungen, die wir wirklich mit Kunden, gerade im B2B-IT-Umfeld gesammelt haben. Und der erste Tipp liegt auf der Hand und er geht auf das ein, was ich gerade gesagt habe. Fangt an, dieses Thema Empfehlungsmanagement prominent zu platzieren und als einen der wichtigsten Sales Funnels wirklich zu betrachten und ihn auch so wahrzunehmen, ernst zu nehmen und ihn zu managen. Erik, es ist unglaublich, was wir draußen erleben, wie stiefmütterlich die Unternehmen mit ihren Bestandskunden umgehen. Es wird sich die ganze Zeit wie bei so Vodafone-Verträgen. Sorry, liebes Vodafone. Ja, aber ich habe da in der Vergangenheit gerade sehr schlechte Erlebnisse gemacht. Da müsste jetzt mal hier das einkassieren. Da wird sich vor allem darum gekümmert, die Neukunden abzuschließen. Aber was ist denn mit einem Bestandskunden, der schon gekauft hat, der schon Abschlüsse gemacht hat, der ein Vertrauen hat, der gute Arbeit hat? Ich weiß, das liegt bei allen. Wenn ihr das jetzt hört, ist das rational. Die Frage ist nur: Warum passiert es nicht in der Praxis? Und ich habe beobachtet, Tipp 1 fangt an rauszufinden, warum es bisher nicht so richtig funktioniert hat. Was waren so die Hindernisse? Und bei uns und auch bei vielen Kunden hat sich gezeigt, dass diese Projekte beispielsweise danach einfach so komplex werden, dass irgendwie dieser Connecting Point fehlt, an dem man wirklich äh, ansetzen kann, wo man sagt, dieser Punkt tritt immer wieder auf und da sprechen wir mit dem Kunden und sprechen das Thema Empfehlungen ganz bewusst an. Man redet vielleicht mal über zukünftige Projekte, aber das Thema Empfehlungen wird ganz, ganz oft runter fallen gelassen. Also das heißt, Tipp 1, fangt an, euch damit zu beschäftigen, warum hat das in der Vergangenheit nicht so richtig strukturiert funktioniert. Viele Vertriebler wurden vielleicht auch anders konditioniert, also Neukundengeschäft ja, provisioniert Oder äh, ihr hattet das Gefühl, dass es unanständig ist, den Kunden darüber danach zu fragen. Also ich würde als erstes mal angucken, was sind eigentlich die Ursachen dafür, dass das bisher nicht so richtig geklappt hat. Oft fehlt eigentlich die Planbarkeit, die, die das System dahinter. Oft fehlt die Frage, wie ist die richtige Methodik dahinter, aber dafür gibt es ja überall Lösungen für diese Punkte, es braucht am Anfang ein Commitment zu sagen, ey, das ist wichtig, das sehen wir, das verstehen wir rational da ist Vertrauen da, lass es uns aktiv nutzen, denn es gibt eine Regel und das ist der wichtigste Punkt in diesem Tipp Wunschkunden kennen Wunschkunden das ist ein physikalisches Gesetz <lacht>
0: Ein physikalisches Gesetz. Ich würde da auch nochmal einen Fehler ansprechen, den wirst du bestimmt bei deinen, bei deinen nächsten Tipps auch noch berücksichtigen. Das geht darum, am Anfang, also es gibt ja viele, die, die wollen das auch betreiben und die machen das in so einer gewissen Regelmäßigkeit. Die kommen aber irgendwann drauf und sagen, das funktioniert einfach nicht. Also wir kommen, wir, wir schicken jemanden los, ne, so ist es meist, also ein Kunden, ein Bestandskunden und der soll jetzt mal, ja, Drei weitere Wunschkunden von uns, die er gut kennt, informieren oder abholen, wie auch immer. Und da muss man sich mal die Gedanken drüber machen, diesen Fehler haben wir auch mal gemacht. Die sind ja dann im Grunde genommen, müssten die ja verkaufen können wie wir. Und das auch... Also die müssten das hinbekommen, wie wir das können. Also du musst ja ja im Grunde genommen, um den Kunden zu öffnen, um dem Freund, dem bekannten Unternehmer zu öffnen, musst du ja Salesfähigkeiten haben, die mit deinem Produkt, also unserem Produkt zu tun haben. Und das hat ja ein Kunde nicht immer zwangsläufig. Auch noch ein Riesenproblem.
1: Vollkommen richtig. Also kann dein Kunde überhaupt anderen Kunden sauber darstellen, was du da tust? Ja, darüber reden wir gleich noch. Da habe ich ähm, eine Idee dafür, was man da tun kann, weil das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Wenn man das kriegt, da kommt man aber eigentlich erst drauf wenn man das häufig gemacht hat, also wenn man bei diesem Prozess gegangen ist, weil da merkst du nämlich, irgendwie bleiben die stecken. Ich würde gerne einen Punkt machen, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich Empfehlungen abzuholen und wer sollte das machen? Und da hat sich gezeigt, was wir wirklich systematisch, wenn wir diesen Prozess aufsetzen, machen, ist, dass wir gucken, wo ist der richtige Zeitpunkt? Und aus unserer Sicht ist der Zeitpunkt, den kann man sehr gut, in eine, wenn man eine klare Kundenreise hat, kleiner Hinweis, die sollte man haben, die hilft extrem, also zu sagen, wie läuft ein Kunde durch unsere Produktwelt, welche Dinge kauft er nacheinander, dann sollte man gucken, was sind denn die absoluten High-Punkte, Punkte, wo ein Kunde wirklich merkt, hey, hier bewegt sich etwas, hier geht es vorwärts, hier verändern sich Dinge, wir haben richtig krasse Ergebnisse oder Wahnsinn, wie sich auf einmal mein Team verändert hat. Meine IT-Infrastruktur hat sich ganz anders aufgesetzt. Wir sind viel schneller als vorher. Wir gewinnen vielleicht neue Kunden gerade, die wir vorher nie gewonnen hätten. All diese Punkte, die, das sind so neuralgische Punkte, wo ein Kunde sich sagen wird, das war echt eine gute Entscheidung, dass wir die damals reingeholt haben. Und das sind tendenziell auch gute Punkte, indem man, und da bin ich jetzt auch ganz offen, ganz klar auch gucken sollte, dass man dieses Gespräch, platziert, weil da natürlich einfach ein High ist und man sagt, ey, das war so geil, was ihr da gemacht habt, ich will euch da gerne, ihr habt mir geholfen, ich will euch helfen, also ich würde ganz aktiv gucken, dass ihr wirklich euch Empfehlungen dann holt, wenn der Kunde merkt, ey, das war super, die helfen mir hier wirklich massiv, das ist ein guter Punkt, wo man, ja, in so ein Gespräch reingehen kann. Dabei finde ich noch einen Punkt, den haben auch viele Kunden gelernt, aufmerksam zu sein. Also ja, ihr helft ihm mit seiner Lösung, aber man kann auch Aufmerksamkeit geben, indem man mal guckt, was ist den Leuten noch außerhalb des Jobs wichtig, trinken die gerne ein bestimmtes Bier, einen Wein, ja, da mal einfach zu gucken, aufmerksam den zum Beispiel mal einzuladen zu einem guten Essen, wo man halt vorher rausbekommen hat, ey, das ist ein Lokal, das finden die einfach spitze. Das muss gar nicht, also ne, ich bin jetzt, rede hier bitte nicht davon, irgendwie zwiespältige Angebote zu machen und zwielig dich da irgendwie irgendwelche äh, Geschenke zu machen. Es geht hier vor allem darum, um die Geste zu merken. Der andere merkt, ich hab, der hat mir zugehört, als ich darüber gesprochen habe, welche Restaurants ich mag. Der hat mir zugehört, als ich erzählt habe, was meine Frau so macht, was meine Kinder machen, was mein Mann so macht. Einfach das hilft, glaube ich, auch ein Vertrauen aufzubauen. Ja, da hilft das, denke ich, sehr. Und das ist eben etwas, was, glaube ich, noch eine wichtige Erkenntnis ist. Wenn ihr diese ähm, Gespräche macht, dann schaut wirklich, dass diese Gespräche, auch um Empfehlungen abzuholen, aktiv, Personen machen, die ein hohes Vertrauensverhältnis zu den Kunden haben. Also jetzt nicht, wenn man die ganze Zeit mit einem Projektmanager gearbeitet hat, beispielsweise, ja, der echt einen geilen Job gemacht hat, dann fangt jetzt nicht an, den Vertriebler auf diesen Kunden loszulassen, dass er sich Empfehlungen holen soll. Das funktioniert einfach nicht. Weil ja, das ist zwar jetzt eine vielleicht eine bittere Erkenntnis, aber Kunden vertrauen vor allem Menschen und Menschen vertrauen Menschen. ja. Und das ist ein wichtiges Kriterium. Die empfehlen also quasi nicht unbedingt euer Unternehmen, sondern vor allem die Personen dahinter und sagen, ey, mit denen hat es super geklappt, ich hatte das Team, das war echt Bombe und deswegen, ihr könnt natürlich versuchen, was ihr wollt, wir haben sehr gute Erfahrungen bei unseren Kunden gemacht, dass auch diejenigen, die den Kunden betreuen, ob das jetzt im Projekt oder wirklich vielleicht sehr salesseitig in einem intensiven Vertrauensverhältnis ist, dass diejenigen auch diese Gespräche führen und nicht irgendwie... Uh, ja, ein Vertriebskollege, der die noch nie gehört hat, oder eben noch am schlimmsten, Eric, das absolut Worst Case, bitte lass es bleiben, mach nicht einfach eine Kundenumfrage mit einem mit nem, mit einem einem mit Feedbackbogen, wo dann unten drunter steht, bitte trage sie die Empfehlung ein, <lacht> hey, don't, ja. don't do it, bitte. Ja. Dann könnt ihr es auch
0: echt direkt lassen. Ich Vergleich das immer ganz gerne, wenn du, was weiß ich, gibt es ja im Freundeskreisen, du lernst äh, da irgendeine coole Person kennen und bringst den mal mit zur nächsten Grillparty oder ähnliches und sagst, ey, der, der passt hier ganz gut rein, der passt zu den anderen und so weiter. Das kann ja auch auf so einem Niveau laufen, ne? also wenn du deinen Kunden richtig viel Wert stiftest und wenn du natürlich auch auf der menschlichen Ebene so richtig gut zueinander passt, dann ist ja nicht nur der Punkt, du hast dem Kunden gerade was Gutes getan und er tut dir was, was Gutes mit der Empfehlung, sondern er kann ja, im, wenn er sich sehr sicher ist und das ist er, wenn ihr darauf achtet, pervers viel Kundennutzen zu generieren, dann ist es für ihn ja auch eine totale Win-Win-Situation, weil er sagen kann, hey, ich kenne hier wen, der hilft dir ja genau bei diesem Problem auch weiter. Er hat mir schon geholfen und mir ist im besten Fall ein Kollege, ein bekannter Unternehmer, wie auch immer, dankbar dafür, dass ich ihm diese Empfehlung gegeben habe. Und das ist ja der nächste genau. Punkt.
1: Das ist uns schon mehrfach passiert, das ist mehrfach unseren Kunden passiert, wo sich dann wirklich die, die, die eine Empfehlung bekommen haben, bedankt haben. Also, ne, da ist jemand neuer Kunde geworden auf eine Empfehlung hin und, ähm, der hat sich dann bei dem, der ihn empfohlen hat, bedankt, dass diese Connection entstanden ist, was ja wirklich großartig ist, dass das ähm, so funktioniert. Also von daher seht das so äh, und ich denke, das hilft da einfach vorwärts zu kommen. Ähm, also das wäre so Tipp zwei: ähm, Highpunkte in eurer Kundenreise suchen. Da ein persönliches Gespräch. Äh, Mal ein bisschen unformeller, vielleicht bei einem guten Essen, bei einem Wein, äh, keine Ahnung, ja, zu treffen und eben dann mit der Person, die das meiste Vertrauen des Kunden hat, da einfach ein intensives Gespräch zu suchen. So. Jetzt ist natürlich die Frage, Erik, Tipp 3, wie macht man es jetzt? Ja? kommen wir ein bisschen vor wie beim Date Night hier, wo wir jetzt mal hier die Date, die Date, die Pickup-Tipps hier raushauen. Wie macht man so ein Gespräch? Was jetzt was, was ist, nur, was ist denn dein Gedanke? So? Was sind so Strukturen, Gedanken, die du dazu hast? Wie würdest du sowas aufziehen?
0: Ich vermute fast wir sind hier wieder bei dem Thema, was ich bei deinem ersten Tipp angesprochen habe. So welche Struktur oder was muss ich überhaupt an Wissen und an Struktur dem in Fehler mitgeben und ja so ein bisschen bisschen abholen. Also dass der auch weiß erstmal. Wen kann er denn diese Empfehlung geben, also wen kann er uns empfehlen, beziehungsweise wen kann er empfehlen, mit uns zusammenzuarbeiten und was muss er dafür sagen, wie weit muss er gehen, muss er das wirklich komplett verkaufen, muss er da einfach nur mal ein kurzes Intro machen, mit Telefon, mit E-Mail, wie auch immer, also so, ich glaube, man muss den Leuten mehr an die Hand geben, als man manchmal glaubt. Das hätte ich jetzt gesagt, ist so in die Richtung, die als nächstes passieren muss.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich würde gerne auf zwei Punkte eingehen. Also das, was du gesagt hast, ist ein super wichtiger Punkt im zweiten Teil aus meiner Sicht. Im ersten Teil ist natürlich erstmal die Frage, wie spreche ich sowas eigentlich an? Eine Empfehlung ist ja super. Ähm ja, das für manche, glaube ich, wir haben das letzte im letzten Mal über das Mindset im Vertrieb gesprochen. Ich glaube, es ist für viele schon eine Hürde, aktiv nach sowas zu fragen. Mhm. Es gibt nicht den einen Weg. Ich kann euch berichten, welche Wege bisher bei uns und bei Kunden gut funktioniert haben. Was wir machen ist, und ich will jetzt auch nicht so ein 1 zu 1 nehmen, aber mal so von der Idee her, dass wir vor allem uns angucken, also für eines muss euch klar, sollte euch klar werden, ein Kunde, wenn ihr Empfehlungen auch ruft, dann wird er euch Leute empfehlen, die jetzt so sind, wie er gerade ist. Ja, also wenn ihr jetzt einen Kunden gehabt, den ihr jetzt transformiert habt und die an dem Punkt stehen, dass sie jetzt auf einmal Leads generieren oder keine Ahnung, ja, besser sind in ihrer IT, dann fällt es ihnen super schwer, sich zurückzuversetzen in den Zustand, wie die waren, bevor die begonnen haben. Ist so ein bisschen verständlich, was ich sagen will? Also ihr habt ja mit denen Erkenntnisse äh, erzeugt, ihr habt ja ihr seid ja, habt ja einen höheren Hörenreifegrad erzeugt, ihr seid weitergekommen. Und es fällt einem Kunden extrem schwer, sich zurückzuversetzen in diese Zeit, als die angefangen haben weil er jetzt gerade in seinem jetzigen Zustand ist. Und der sieht manchmal gar nicht Leute, die noch in dem alten Zustand so richtig sind. Ja? Das fällt ihm manchmal ein bisschen schwer, da Leute zu suchen. Deswegen, was wir tun tatsächlich, ist zu sagen, lieber Kunde, wir haben ja jetzt hier einen Weg sind ja einen Weg miteinander gegangen. Ne? Also wir haben jetzt hier die und die Schritte gegangen, haben das und das erreicht. Ihr standet am Anfang da und da, jetzt stehen wir hier. Ne? Das hat uns extrem Spaß gemacht. Ich hoffe oder ihr hattet das sicherlich das Gefühl, ne ich, ähm, am besten sagt das eben Kunde, dass euch das geholfen hat. Das heißt, ich mache eigentlich nochmal auch so eine Retrospektive. Ich frage also, was ist denn gut gelaufen auf der Reise? Was ist vielleicht nicht so gut gelaufen? Ähm, was würdest du verbessern? ja und was würdest du sagen, was sind Rückblicken so die wichtigsten Ergebnisse für dich gewesen aus der ganzen Reise? Das ist einfach nochmal wichtig, um eine gemeinsame Reflexion zu bekommen, Vertrauen gemeinsam weiter auszubauen, Dinge gemeinsam zu verarbeiten und eben aber auch nochmal herauszustellen, wie war es eigentlich am Anfang und welche Ergebnisse haben wir jetzt erzeugt. Ja, Das holt man quasi nochmal auf den Tisch und legt das auf den Tisch und sagt, hier, das ist damit entstanden und am besten macht das eben der Kunde. Und dann kann man eben schön überleiten, beispielsweise mit seiner Mission oder eben mit dem, ja, wir haben euch geholfen. Ich, hoffe jetzt zurückblicken, dass das eine gute Entscheidung war, dass ihr euch reingeholt habt. Und wir haben uns ja jetzt mal Beispiel bei uns als Ziel gemacht, solche IT-Unternehmen wie ihr seid, wie ihr auch wart, zu Scaling Champions zu machen, da wo ihr heute steht. Und wir wollen da, wir machen einen guten Job, wenn wir möglichst viele Unternehmen darüber bringen. Jetzt wäre meine Frage: Gibt es in deinem Umfeld Menschen, wo du sagst, denen willst du was Gutes tun, willst du vielleicht auch helfen, dass wir mit denen in Kontakt kommen und einfach schauen, was kann man füreinander tun, weil wir eben den Wunsch haben, diesen Unternehmen zu helfen, von A nach B zu kommen. Jetzt mal als ein Beispiel. ja, Und einfach darüber zu gucken, den mit einzubinden, Betroffene zu Beteiligten zu machen, sie mit auf eure Mission zu nehmen und zu sagen, gibt es da Menschen, die du kennst, wo du sagst, die könnten Hilfe gebrauchen, denen würden wir einen guten Dienst erweisen, die würden da wirklich von profitieren, dass du dann einfach äh, ja da eine Empfehlung aussprechen kannst. Da würde ich auch relativ direkt drauf, zugehen, weil ich glaube, man braucht da nicht lange über den heißen Brei herumreden, sondern kann relativ schnell sagen, hier, pass auf, du hast uns erlebt, wir wollen das gerne weitermachen, kennst du Personen und jetzt ist glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man jetzt eben konkret ist, kennst du Personen, die in, deren, in der Position arbeiten, in folgendem Unternehmen und die folgende klassische Probleme haben oder folgende Dinge erreichen wollen. Je konkreter man das macht, das ist eine Beobachtung, desto bessere Empfehlungen bekommt man. Also wenn ihr einfach nur sagt, kennst du Unternehmen, die uns brauchen, ja, die wissen oft nicht, wer das ist, wie den ihr braucht. Die kennen ja eure Zielpersona nicht im Detail. Deswegen seid da bitte konkret und beschreibt, wen genau sucht ihr. Das Verrückte ist, wenn man das mal macht, je länger man darüber redet, wen man sucht, desto mehr Leute fallen dem Gegenüber ein. Also, wenn man sagt, ich suche Inhaber von IT-Unternehmen, okay, kenne ich ein paar, hm? größer also ungefähr 20 bis 250 Mitarbeiter, die viel im Zeit gegen Geldgeschäft gerade festhängen, die, wo vielleicht die Margen nicht so toll sind, die Unternehmer sehr operativ eingebunden sind, wo der Vertrieb eher zufällig passiert, nicht so planbar und die eben in die Skalierung kommen wollen. Kennst du da Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen? Und dann merken wir auf einmal, geht's los, ja, den kenne ich aus dem Netzwerk, da, da, da und da. Das ist erstmal was, wo man, glaube ich, gut hinleiten kann und erstmal Empfehlungen zu bekommen und auf den Tisch zu legen. Und das ist etwas, das würde ich trainieren, üben, Skripten vielleicht auch, einfach da eine Folge zu haben, wie kommt man eigentlich zu diesem Punkt, Empfehlungen sich abzuholen. Und jetzt kommt so ein bisschen der vierte Tipp. Der vierte Tipp ist, wie kriegst du es jetzt hin, dass der wirklich Empfehlungen ausspricht? Was ich total crazy finde, ist, dass wir bei Kunden beobachten, die sagen, es ist so frustrierend. Wir kommen, kommen zum Teil Kunden, die sagen, jetzt habe ich schon die vierte Empfehlung für euch bekommen jetzt muss ich mich mal bei euch melden. Und das ist natürlich schön auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es bitter, weil es ja dann wirklich vier Anläufe gebraucht hat, um diese in diese Aktion zu kommen. Und bei anderen klappt das halt nicht aus dem Zufall, dass das viermal passiert und die bleiben hängen. Deswegen ist ja immer die Frage, warum klappen diese Empfehlungen häufig nicht? Und was wir beobachtet haben ist, dass viele Kunden, die einen weiterempfehlen, die triggern ihren Kumpel, ihren Geschäftspartner und so weiter und sagen, hier hörte das mal an, das ist echt cool, das hat uns mega geholfen. Und in dem Moment sind die Leute auch begeistert, aber dann kommen die natürlich wieder in ihr altes Hamsterrad zurück. Haben keine Zeit, haben viel Stress, E-Mails, sind in den Problemen hängen geblieben, wo ihr ihnen ja eigentlich helfen wollt. Und in diesem Zustand, das ist auf der Status Quo, bleiben die hängen. Und es kostet auch Energie, euch anzurufen, es kostet auch Energie, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, brauche ich jetzt jemanden, der mir dabei hilft, ist das wirklich das, was ich jetzt brauche, muss ich mir nicht erstmal klar werden, was meine Probleme sind, Ah, dafür brauche ich mehr Zeit, zack, die nächste E-Mail, okay, gucken wir uns die erstmal an und schon sind sie wieder draußen. Was, da fliegen also systematisch euch die Deeds weg, um es jetzt mal ganz konkret zu sagen. Deswegen sagen wir auch, behaltet die Steuerung eures Empfehlungsprozesses in eurer Hand. Ihr könnt gerne Empfehlungen aktiv nutzen, aber behaltet das Steuerrad in eurer Hand. Wie kann das funktionieren? Du kannst zum Beispiel deinem Kunden, der sagt, ey, ich habe da ein paar Unternehmer, die echt ein Potenzial hätten, sagen, du, pass auf, es gibt mehrere Möglichkeiten. Du kannst den jetzt auf die zukommenden sagen, hier, pass mal auf, ich habe den mit kennengelernt, wollt ihr euch nicht mal connecten? Die sagen vielleicht, ja, ist cool, mache ich und melden sich dann nie, weil sie eben in ihrem operativen hängen bleiben und also auf ihrem Punkt stehen bleiben. Ja, das ist ein Thema. Oder sie sagen Okay, was soll denn das sein? Und dann fängst du auf einmal als Kunde, der das selbst noch nicht so oft jetzt irgendwie präsentiert hat, an das zu verkaufen mit deinen Worten. Aber natürlich aus deiner Situation, was ihr erlebt habt, wo du jetzt gerade stehst, womit sie sich vielleicht gar nicht so connected fühlen und sagen, okay, schaue ich mir mal an. Es passiert aber nichts mit diesen zwei, drei ersten Punkten haben wir nicht so gute Erfahrungen gemacht. Das passiert einfach nicht. Und dann kommen die irgendwann nach vier Empfehlungen, aber das ist eben Zufall. Viele bleiben auf der Strecke. Womit wir die besten Empfehlungen oder Erfahrungen gemacht haben, ist, dass wir uns bei den Leuten melden. Und schauen, für unsere Seite vor allem erstmal, sind die interessant? Macht es überhaupt Sinn, auch um falsche keine falschen Versprechungen zu machen? Und im zweiten Fall erstmal wirklich ein persönliches Kennlerngespräch zu machen. Und das ist eigentlich alles, was es braucht. Wenn wir ein Kennlerngespräch haben, dann können wir einschätzen, macht es Sinn? Können wir da helfen oder können wir nicht helfen? Und vor allem können wir dann auch erklären, was wir eigentlich den ganzen Tag machen. Das ist ja, lieber Kunde, nicht deine Aufgabe, sondern unsere Aufgabe, das zu erklären und das auch für ihn so zu erklären, dass er es das versteht. Und da muss ich sagen, das verstehen viele Kunden, wenn man es ihnen so erklärt. Und dann ist eher der Punkt, dass sie sagen, pass mal auf, ich mache das, ich stelle euch gegenseitig vor, ich schreibe die Kontaktdaten rein und dann meldest du dich einfach bei denen, wenn es euch passt. Und schon habt ihr die Kontrolle über den Sales-Prozess. Ich würde euch wirklich empfehlen, tut es so, lasst nicht zu, dass die Visitenkarten von euch verteilen, weil dann wird einfach aus der Erfahrungswerten nicht so viel passieren, als wenn ihr den Prozess selbst in die Hand nehmen könnt, den Leuten einen Call gebt, sie anruft und dann in euren Sales-Prozess reinkippt, über den wir ja schon viel gesprochen haben. Jo. Genau. Und Erik, sicherlich ist noch ein weiterer Punkt, der vielleicht der fünfte Tipp heute hier. Ja. All das funktioniert, wenn du diese Systematik hast, natürlich kann, nach dem Skript, ja, das kann man sich runternehmen. Mein fünfter Tipp ist, bringt eine Planbarkeit und eine Systematik in das Ganze rein. Schaut euch an, wie könnt ihr das institutionalisieren und wie könnt ihr das in euren Sales mit integrieren? Wie kann man zum Beispiel sagen, wenn ein Kunde diesen Checkpoint in dieser Kundenreise durchläuft, dann entsteht diese Aufgabe, Empfehlungsgespräch durchführen oder Feedback-Empfehlungsgespräch durchführen. Ich würde das immer miteinander kombinieren. Und diese Gespräche wirklich zu tracken, dass sie wirklich stattfinden, auch durch die Person. Und es geht nicht darum, aus jedem Gespräch eine Empfehlung rauszuholen. Ne? Bitte, wir sind ja hier keine Drückerkulone von der Versicherung, wo die Freundeslisten hier durchgekämpft werden. Aber zumindest, dass diese Gespräche stattgefunden hat, das würde ich ganz, ganz dringend tracken. Es ist auch wichtig, um einfach Feedback systematisch einzusammeln und dann eben die in den Clan Sales-Prozess zu bringen.
0: Also... Nochmal kurz zusammengefasst, die Kundenreise angucken, Highpoints identifizieren, raussuchen, Skripte für die Ansprache. Beispiel hast du gegeben, wie man das machen kann, erstellen und dann natürlich die Mitarbeiter abholen, das hat man ja auch gesagt, nicht das Sales Team da irgendwie eingreifen lassen, sondern die Leute, die im Projekt drin sind, die sowieso die Feedback-Gespräche führen, die abholen und das in eine klare Struktur bringen, messbar machen, am besten in euer bestehendes KPI-System da auch mit einbinden und ja, dann loslegen und natürlich wie es immer ist, ständig auch verbessern. Also Skripte, Messbarkeit und ja, so weiter. Ja, exakt. Und
1: Erik, was wir nochmal machen können, das können wir uns mal notieren, ist, wir könnten nochmal eine Folge machen über, was es so für, wie nennen die sich denn, Customer Success Programme gibt, so Empfehlungsprogramme. Ja, das stimmt. Coole Beispiele, ja. ob es jetzt Dropbox zum Beispiel ist, ähm, es gibt ähm, auch andere Affiliate Programme, wo Software, auch B2B, sehr, sehr gute Programme aufgebaut haben, wie man sich systematisch äh, Kundenempfehlungen holt. Das könnten wir noch gerne mal machen. Ich glaube, das ist auch ganz spannend, um ein bisschen Inspiration zu bekommen. Wie machen das andere?
0: Ja. Das mal, ich nehme es gerade aktuell hier direkt mit auf. Gut, Johannes. Ich habe einen Wunsch. Wir waren ja, hatten wir ja am Anfang angesprochen, wir waren ja letzte Woche in unserem Summer Camp. Oh. Bisschen im ja, wie heißt denn das? Naturschutzgebiet Das ja. ist das, glaube ich. Oh, und wir haben ein bisschen Paddeln, ein bisschen Fußball spielen, Volleyball spielen. An sich einfach eine schöne Zeit, so in unserem Strategieteam oder mit unserem Strategieteam alle zusammen verbracht. Und am letzten Abend hast du was gekocht und da habe ich zu dir gesagt, das ist das Beste, was ich bisher von dir gegessen habe. Jetzt steht natürlich hier ein Druckmoment. Und das möchte ich jetzt äh, gerne einfach mal, du, du kochst wie ich, wir kochen beide nicht hart nach Rezept, aber so mal grob, wie kann man es machen, weil ich fand es sehr, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Zettel und Schifte raus, nee, Quatsch, also es ist eigentlich so spektakulär. Vital
1: ja, so, genau, Vitalküche, jetzt, jetzt kommt was für alle Vegetarier und für alle, die gerne was Leichtes am Abend mögen. Genau. Äh, je, de, de, demnach haben sich auch alle gefühlt am nächsten Tag, aber gut, Ihr, das ist ein schwergewichtiger Podcast, ähm, vielleicht hast du da noch einen leichten Wein oder keine Ahnung. Ähm, also, was ich was wie ich gekocht habe, war äh, Schweinebauch mecklenburgischer Art. Der funktioniert folgendermaßen, man nimmt einen Schweinebauch, den kauft man am besten beim Metzger um die Ecke. Das haben wir so getan, wir waren begeistert über die äh, gute Qualität und echt Fernpreise äh, bei den Metzgern im Haveland, oder?
0: Ja, ja, krass. Also für die für die Qualität tatsächlich für Freilandgehaltene Schweine. Das sind keine Hamburger oder insgesamt Großstadtpreise, die da auf dem Land überzahlt werden müssen. Also
1: das war echt großartig. Da haben wir uns also einen schönen Schweinebauch geholt. Wir haben uns das, die Haut abziehen lassen und haben dann, dann habe ich den Schweinebauch genommen und den habe ich eingemariniert quasi. Ähm, da waren Sternanis dabei, da war Kreuzkümmel dabei, Pfeffer, Salz, Paprika, äh, Zucker, ähm, ja, Rohrzucker natürlich, Knoblauchzehen, Rosmarin. So, schön eingelegt, schön eng mit Frischhaltefolie und dann lag der mal, glaube ich, 24 Stunden, gute 36 Stunden, sage ich jetzt mal, im Kühlschrank. Ist ja also richtig schön durchgezogen. Und dann habe ich den, dann hatten wir draußen einen riesen Pflaumenbaum auf dem, an dem Haus, wir hatten so ein altes Bauernhaus und da haben wir Pflaumen gesammelt, wir haben auch Äpfel im, Baum, äh, im Garten gesammelt und wir haben auch Birnen gesammelt und die habe ich alle genommen und ja, entkernt gewaschen Und dann habe ich die in eine große Auflaufform gegeben. Nochmal ein bisschen Zwiebeln drauf und habe dann den Schweinebauch da ähm, genommen, das Ding zur Seite gestellt. Dann habe ich den Schweinebauch erstmal schön scharf angebraten in einer Riesenpfanne, damit er richtig knusprig wird. Oben wieder Zucker auf die große Schicht drauf, damit es schön karamellisiert. Und dann habe ich die im Ofen getan. es hat schon richtig lang gedauert, 180 Grad, bestimmt anderthalb Stunden, würde ich sagen. Ich sage schon mal so, trocken kann der nicht werden. Schwer möglich. So, und dann wurde, ist der gar geworden. Ihr müsst euch vorstellen, das ganze Fett, das fließt dann durch, durch die Früchte, weil das liegt natürlich auf dem Fruchtbett dann, und zieht dann durch und das kriegt eine richtig leckere Soße. Und dann habe ich mich das rausgenommen, habe ich nochmal mit voller Hitzegrill die Kruste oben gebraten. Das hat dann das Übrige getan und dann wurde alles schön angerichtet, es gab ein bisschen Wurzelgemüse, es gab dieses, dieses Obst, was dann schön weich geworden ist, ein bisschen wie so eine Konfitüre quasi schon, wie so, eine, wie so ein Kompott, ne? der Schweinebauch drauf schön aufgeschnitten, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer drüber, Muskat drüber und dann ein paar Kleckse Joghurt, Preiselbeeren mit frischem Pflaumen angerichtet.
0: Okay, denke ich, für den Garten. Für den Garten, genau, da ja. haben wir auch gegessen dann im Garten. Nee, war mega, mega gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, das war, war ein deftiger Abschluss, ja. das war am letzten und dazu Abend. dazu
1: gab es dann äh, Verschiedenes, äh,
0: vor allem gab es Wein. Ja, ja, wir hatten einiges natürlich äh, verkostet und am ersten Abend, wir haben den... Ja, unser Sommerhaus, unser Sommercamp, so natürlich gestartet, wie man das machen muss, mit sechs verschiedenen Rieslingen. Das waren, äh, fünf GGs, nee, es waren vier G GGs, große Gewächse. Einmal eine erste Lage und ein, äh, smaragd Smaragdriesling aus Österreich vom Weingut Knoll. Ähm, Ried, das ist auch mein Wein der Woche, meine Weinempfehlung äh, der Woche der 2018er hatten wir. Ich habe alles trocken ausgebaute Rieslinge aus 2018 genommen, um einfach mal ja, so ein bisschen zu gucken und die Vielfalt von den ja, großen Weinen uns da mal anzugucken von Rheinhessen über Franken, Nahe, Mose, bisschen halt zu so Österreich. Und der 2018er smaragd vom Weingut Knoll kennen bestimmt äh, viele Weinliebhaber diese ikonische Flasche, ähm, mit der, ja, jetzt weiß ich gar nicht, welche, welches Heiligenbild da vorne drauf ist, aber sieht sehr, ein ja, bisschen barock aus, ähm, diese Flasche. Mhm. Und das... Ähm, mein großartiger Wein, muss man halt sagen, der war von diesen ganzen 18ern, die was alle große Weine waren, war der einfach am weitesten. Deswegen war das mein Wein der Woche. Wir haben auch noch ganz tolle Craft-Biere ähm, verkostet von unserem lieben Kollegen Kai, der auch äh, hobbymäßig immer mal braut. Und der hat uns da auch ein bisschen in die Welt des Bieres eingeführt. Und Whisky äh, haben wir auch noch probiert, aber... Alles in, in Maßen und eher in Probierstücken, das soll jetzt nicht so irgendwie klingen. So das Alk
1: ernsthafte alkoholische Probleme.
0: Genau, genau. Wir waren aber anständig. Man muss sagen, wir sind älter geworden. Also wir das ist allen alle klar geworden auch, in diesen Wochen. Das ist uns allen klar geworden, wir sind vernünftiger älter Reifer irgendwie geworden. Ähm, <lacht> Sehr
1: was, gut. was wir noch mal sicherlich irgendwann nochmal in einer anderen Folge berichten können, Erik, ist so wie die wie die Übungen so gelaufen sind, ne? so, was wir so an äh, Zielbildgeschichten, Feedbacks gemacht haben. Da gab es ja auch ein Witzige. Ja. erzählen wir noch mal, andermal. Ja? Aber da gab es ja Erkenntnisse.
0: Ja. Ein ja man, kann, ja, man kann auch nochmal so eine Folge machen, wo man vielleicht auch sowas mal macht, wie man so ein Strategie-Teams auch zusammenarbeitet und da nochmal so ein bisschen eigene Erwartungen mhm. auch abholt. Sowas ist vielleicht auch mal ganz interessant. Würde ich machen, wenn wir so die Rolle des Strategiemanagers managers nochmal einzeln besprochen haben. Da kann man auch sich das Strategieteam auch nochmal vornehmen. Super. Und da ein paar Erläuterungen machen. Cool. Nehme ich mit auf. Jetzt äh, verabschieden wir uns hier aus Folge 29. Nächste Woche. Freut euch schon drauf. Ah. Wir haben ein bisschen ein weicheres Thema und vielleicht sind wir gar nicht nur zu zweit. Ich verrate schon mal, es wird um Glück und Erfüllung als Unternehmer gehen und ja, mal schauen, vielleicht ähm, finden wir jemanden, der darüber mit uns ja, sprechen man so ein möchte. ein
1: bisschen, Erik, ne, als erfolgreicher Unternehmer, als erfolgreiche Führungskraft auch sein Privatleben in den Griff bekommt, ja, und meistert. Ja, Darum muss genau. es ein bisschen gehen, ne? Ein kleines Tabuthema. Ist äh, auf jeden Fall ein Thema, was wir jetzt noch nicht so äh, oft besprochen haben und wo viele einen riesen Bogen drumherum machen, aber was glauben wir ganz wichtig ist. Von daher, das wird es in der nächsten Folge geben. Bleibt gespannt. Äh, wir freuen uns wirklich über viele Zuschriften. Also ich muss das immer wieder sagen, weil es aber gerade echt so immens zunimmt. Also vielen, vielen Dank, Leute. Es macht uns sehr viel Spaß. Ich merke und hoffe euch auch. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Von daher, toll. Danke. Wir machen weiter. Gas geben und ansonsten eine tolle Woche und einen tollen Tag euch.
0: Genau, wie gesagt, ihr kennt das ganze Spiel, ein Abo, über das freuen wir uns riesig, über eine Bewertung freuen wir uns riesig, über private Nachrichten mit Feedback oder auch Kommentare unter die Posts, teilt das Ganze. Wir freuen uns über jegliche Reaktion über konstruktive Kritik und wünschen euch jetzt eine ganz angenehme, erfolgreiche Woche und wir freuen uns auf die nächste. Bis dahin. Ciao. Ciao.